0: así como su reproducción, distribución mediante venta o alquiler, comunicación pública o explotación en cualquier otra forma. Audiodescripción 11, 2015 La Dama de Oro, año 2015, color, no recomendada para menores de 7 años. Planeta. TWC. BBC Films.
1: Un cuchillo voltea una lámina de pan de oro sobre una mesa. El soplido la extiende sobre la mesa. El cuchillo la corta en dos mitades longitudinales. Un cepillo se adhiere a una mitad y la transporta hasta un cuadro. Una brocha la adhiere al cuadro.
0: La dama de oro
1: El cuadro, retrato de Adele Blockbauer Tiene detalles adornados con pan de oro Un hombre de larga barba marrón Trabaja sobre el cuadro
0: Muévete hacia mi izquierda,
2: por favor
1: Adele es joven, de cara ovalada Y labios rojos Lleva el pelo moreno y corto Y la misma gargantilla de diamantes del cuadro
2: Adele,
3: hoy estás un poco inquieta
4: Me preocupo demasiado Ya lo sabes
5: ¿Por qué?
1: La cámara sobrevuela Los Ángeles en 1998. Varios coches están aparcados en un cementerio. Una mujer de luto está ante una fosa abierta con un ataúd dentro. Está interpretada por Helen Mirren.
6: Mi hermana y yo nos queríamos, pero lo cierto es que siempre competíamos. Si la vida es una carrera, ella ha llegado a la meta antes que yo. Pero, si es un combate de boxeo, yo soy la que aún sigue bien. En cualquier caso, hemos pasado por mucho juntas y te echaré de menos.
1: Coge tierra con una paleta y la echa sobre el
6: féretro. Ofídese, querida hermana. El ataúd lleva una estrella de David. Bárbara, gracias por haber venido. Era importante para mí. Nuestras familias se conocen desde hace mucho. ¿Y tu hijo, el abogado? ¿Cómo está?
4: Oh, en apuros, me temo. Cuando terminó derecho, trabajó para un bufete importante. Luego decidió ir por libre y se estableció en Pasadena. ¿Y qué pasó? Todo se fue al traste. Oh. Si a eso le añades las deudas de siete años de estudios, las cosas no van muy bien. Oh, cuánto lo siento, de verdad. ¿Necesitas un abogado?
6: Es sobre unas cartas que encontré entre las cosas de mi hermana. Necesito que me aconseje a alguien de confianza. Le diré que te llame.
1: Un joven conduce con un café en una mano.
7: De verdad pienso... Creo que en un bufete como este, señor, yo estaría listo y dispuesto a...
1: Deja el café y coge el móvil del asiento contiguo.
7: Diga... No, no es un buen momento, mamá. No lo es, te llamaré luego.
1: Camina junto a un rascacielos de cristal y acero. Sale de un ascensor y se acerca a un mostrador de recepción. Luego está en un despacho.
8: Hola,
7: soy Randy Schomburg. Quisiera ver a Bergen Brown y Sherman. Bien. Me gustaría aprovechar las oportunidades que brindan en un bufete como este Aquí me sentiría muy motivado para entregar lo mejor de mí cada día ¿Tiene algún parentesco con el famoso compositor
2: Schoenberg? Sí, Arnold era mi abuelo, señor Pero murió antes de nada Su música exige una cierta calidad para interpretarla Pero en el esfuerzo está la recompensa Lo que
7: más me ilusionaría si trabajara aquí sería explorar la gran diversidad Y el juez Schoenberg, que es
2: su padre Ahora retirado, sí un linaje excepcional, señor Schoenberg. Sí, señor. ¿Qué le pasó en Pasadena?
7: Bueno, me arriesgué. Monté mi bufete y no salió bien. Trabajar por tu cuenta no siempre es positivo. Y ahora quiere trabajar para otros. Sí, señor.
2: En tal caso vamos a intentarlo, maestro Schoenberg.
1: Sonríe. María espera de pie en el jardín de una casa unifamiliar blanca de una planta Gracias, mamá Randy conduce su coche Se detiene ante la casa blanca y baja del coche
6: Te esperaba a las seis y pasan diez minutos
7: Lo siento, señora Alman, había mucho tráfico en Wilshire
6: Se te ve algo cansado, pero tienes buen aspecto De niño eras muy delgaducho Gracias Dime, ¿qué sabes de la devolución de obras de arte? Apenas nada bueno, nunca es tarde para aprender. Entremos. Tengo Struder, lo he hecho especialmente para ti. Él
1: camina mirando su reloj. En la cocina ella sirve un trozo de pastel. Randy pasa al salón. Se acerca a la chimenea y mira los objetos colocados sobre la repisa. Se fija en una foto enmarcada en una estantería.
6: Mi hermana es la niña guapa de la izquierda, Luisa. Y yo soy la que hace borritos a su lado. La foto adquiere vida. Mis padres, Teresa y Gustav. Mi tío Ferdinand, propietario de una compañía azucarera. Y su esposa, tía Adele, que murió muy joven. Me voy a sentarte en mi regazo. Miguel? Adele no tuvo hijos, así que vivíamos como una sola familia. En cierto sentido, tuve dos padres y dos madres. Intenta sonreír
9: al menos una vez al año, María. Te sentará bien ejercitar los músculos faciales.
1: Los Block Power. Él está sentado en el sofá.
6: Encontré estas cartas entre las pertenencias de mi hermana. Se sienta. Las he traducido en el dorso para ti. Le da una.
7: 1948.
6: Es del abogado de la familia en Viena, Johann Rinesch sobre nuestros cuadros robados por los nazis. ¿Y bien? Leí en el New York Times que las cosas han cambiado en Austria.
7: ¿En qué sentido?
6: Se replantean la restitución de obras de arte, revisando viejos casos. Entran en un cuarto lleno de cajas. Mi hermana al final ha decidido vivir conmigo. El único problema es que lo ha hecho después de fallecer.
7: Bueno, al menos así no se
1: pelearán. Ella lo mira seria.
7: Me refiero a que los compañeros de piso suelen discutir por quién limpia los platos sucios. Bueno, esas cosas pasan, pero ustedes no podrán porque ha muerto. E... Perdóneme, era una broma sin ninguna gracia.
1: Ah,
6: aquí está. Le da una foto del cuadro. Mi tía, Adel. Mi tío encargó a Gustav Klim que la retratara.
7: Es todo un cuadro.
6: Es magnífico. Los nazis lo descolgaron de las paredes de nuestro hogar. Y desde entonces lo exhiben en la Galería Valvedere, en Viena.
7: ¿Y ahora quiere reunirse con ella?
6: ¿No sería precioso?
7: Lo que la convertiría en una mujer
6: rica. ¿Crees que únicamente lo hago por eso? No, lo hago para mantener todos estos recuerdos vivos. De una caja saca un ejemplar de Straupiter porque las personas se olvidan sobre todo los jóvenes y luego por supuesto se haría justicia
1: luego caminan hacia el coche
6: tengo la impresión de haberte aburrido esta noche has mirado tu reloj cuatro veces esto era una prueba y ambos hemos suspendido perdona verás lamento haberte hecho perder el tiempo
7: Hoy he conseguido un empleo. Tengo un bebé y una mujer a la que quiero hacer feliz.
6: Claro, porque iba a interesarte la historia antigua. Buenas noches y gracias.
7: Stroopita. Stroopita, el libro que tenía en la mano.
6: Uh -huh.
7: Mi abuela solía leérmelo. Era aterrador. El, el pobre niño al que se
6: lleva volando el viento. Y vive una espantosa aventura. A mí también me asustaba. ¿Por qué no lees estas cartas y me dices si puedo hacer algo? Solo te pido eso.
1: Le da un fajo. Luego él lee en la cama con su mujer.
7: 11 de abril de 1948. Estimada Louise Blockbauer es su hermana. Mm. El gobierno austríaco ha decidido conservar el retrato de Klim de su tía y otros cuatro Klims que fueron legados a la galería en su testamento. Un hecho que, según afirman, es incuestionable. El testamento... No lo he visto a pesar de mis intentos de hacerlo atentamente Johan Rines
8: ¿Su abogado no vio el testamento?
7: Al parecer nadie lo ha visto
1: María Alman está sentada en la recepción del bufete de Randy Él sale al vestíbulo
6: ¡Randy! Hola,
1: señora Alman, hola Verá, vamos
7: a fotocopiar esto ahí, ¿de acuerdo?
6: Todos aquí parecen estar en plena crisis nerviosa
7: Lo están Verá, esta noche he estado haciendo averiguaciones para usted.
6: Impresionante.
7: Le he buscado a alguien en Viena. Por primera vez en 50 años han abierto los archivos. Debería encontrar una copia del testamento de Abel.
6: Sí, y luego qué?
7: El Ministerio de Cultura Austriaco tiene un comité para revisar los casos, pero hay que rellenar una solicitud para que estudien su reclamación antes de que termine el mes siguiente. Me sigue. Como ¿eh? máximo, ya he pedido el formulario.
6: Más despacio. Explícamelo durante el almuerzo.
7: No, señor Alman. Conozco no puedo un ir
6: lugar. A preparan unas excelentes natillas. En el restaurante.
7: Bien, estos son tres de los mejores abogados de devoluciones del país. Le van a salir caros, pero sin ellos no conseguirá nada.
6: No, no, yo solo tengo mi tienda, mi bungalow y un poquito de dinero ahorrado para un lavavajillas. No, no puedo ir gastando dinero en abogados caros.
7: Bien, yo tengo que irme, así que...
6: ¿No podrías ayudarme un poquito, no sé, en algún rato libre?
7: No hay ratos libres, María, es un trabajo a tiempo completo, no un hobby.
6: Eres bastante grosero, algo brusco. Y no sientes el más mínimo interés por el pasado.
7: Y usted tiene una capacidad
6: increíble para mejorar mi autoestima. Pero tú tienes la conexión. ¿Qué conexión? Tu familia, Randy. Tus abuelos vinieron aquí desde Austria. Compartimos la misma historia. Le quita las gafas. No. Oh, ¿Cómo puedes ver con esas gafas? Qué sucias. Las limpia. Así están mejor. Ahora verás más claro. En las limpias se las
1: pone. Ojea un libro en su despacho. Lo cierra pensativo. En su ordenador busca el valor de Mujer de Oro, de Klimt.
7: La Dama de Oro valor estimado en más de 100 millones de
1: dólares. Luego está en el despacho de Bergen.
7: Creo que sería una posible inversión para el bufete. ¿Crees que un cuadro que se ha convertido en un símbolo nacional va a salir de Austria? Creo que sería un error no intentarlo. Tienes una semana como máximo. Bien. Gracias, señor. Te quiero de vuelta el día 3. Desde luego, señor. Gracias.
1: Sale del despacho. La señora Alman no ordena su tienda. Entra Randy. Sigue trabajando
10: Dejaré
6: la tienda cuando estire la pata
7: Buenas noticias Tengo luz verde Iré a buscar el testamento y luego veremos qué hacemos
6: oh, ¡Randy! Eso es maravilloso De repente has cambiado de opinión
7: Es cierto Y tengo otra idea Mi madre me ha enviado esto Un diario Hay un congreso sobre la restitución de obras de arte Buscan oponentes. Debería ser uno de ellos
6: ¿De qué estás hablando?
7: La descendiente de una de las grandes familias vienesas. La prensa la adoraría. Aceleraría el proceso añadiendo presión.
6: Vaya. Me encanta tu entusiasmo. Al fin y al cabo no soy ninguna jovencita. Tenemos que apresurarnos, pero me temo que con tus prisas ha habido un malentendido. ¿Sobre qué? No pienso volver a ese lugar. Ni ahora ni nunca.
7: No, no la entiendo.
6: Destruyeron a mi familia. Mataron a mis amigos. Y me forzaron a abandonar a las personas y los lugares que amaba.
7: Eso fue hace más de medio siglo.
6: ¿Te parece que es mucho tiempo? Solo serían
7: unos días, entrar y salir.
6: Randy, no me estás escuchando. Preferiría morir a volver allí, ni por todos los cuadros del mundo. Además, hace una semana ni siquiera te interesaba el caso y ahora no me dejas ni respirar. ¿Qué ha pasado?
7: Hmm. En contra de mi buen juicio, me cae
1: bien. Él sale de la tienda Luego está en su casa con su mujer y su hija ¿Por cuánto tiempo?
7: Cuatro o cinco días, depende del recibimiento que me den
1: Da de comer a su hija ¿Cuál es tu plan? Al bebé
7: Dora, no me voy al Congo, sino unos días a Austria Con la bendición del bufete, ¿qué me dices?
1: <risa>
7: Vaya, creo que eso es un sí
1: María pone un disco en su casa Lleva una bata verde y tiene la mirada perdida al frente Entra en un cuarto y enciende la luz. Se acerca a cajas apiladas. De una caja enorme extrae una pequeña llena de papeles. Saca una postal con el cuadro de Klim. Mira hacia su izquierda. La pequeña María espía a su joven tía, Adel, que se perfuma sentada ante una pequeña mesa de madera. Adel se fija en la niña.
8: Te veo, María. Acércate.
1: La niña sale de su escondite y se acerca a Adele. ¿Puedes ayudarme?
4: ¿A ponerme el collar? Tus deditos son perfectos para hacerlo.
1: La niña le abrocha la gargantilla de diamantes.
4: ¿Tanto tendrás que dejarte de ser tan tímida? La vida nos lo exige. Gira hacia la niña.
5: No te
1: Adele esboza una sonrisa. Randy duerme con su mujer.
7: Diga.
6: Ya sé que es muy tarde, pero si espero hasta mañana podría cambiar de parecer. He decidido afrontar por fin los fantasmas.
5: Mm.
6: Él cuelga sin
1: abrir los ojos. Es complicada. Siguen durmiendo abrazados. Mm. María gira el cartel de su tienda de abierto a cerrado y pone un letrero de cerrado hasta el 4 de abril. Circulan por una autopista. Pam
8: conduce. Tu madre ha vuelto a llamar. Quiere que visites el memorial del holocausto cuando estés allí.
1: Ya me lo ha dicho
7: siete veces.
8: Dice que lo hagas para honrar a tus bisabuelos. Sigmund y Malvina.
6: Ella tenía unos ojos preciosos, enormes como los de un búho. ¿Ha preparado
7: una maleta muy grande? ¿Cree que será suficiente?
6: Si voy a volver, mejor lo hago con estilo. Pam, cariño, ¿podrías conducir más deprisa? Si seguimos a este ritmo, perderemos el avión.
7: Llegaremos cuatro horas antes.
6: Sí, pero quiero comprar perfume y coñac en el duty free. Pásate a ese carril. Pam, cielo, pásate. Pásate ahora. Será un placer, señora Alba.
1: Una mujer friega una pintada en una acera. Hombres, mujeres y niños se ríen de ella y de los que friegan a su lado. Un militar nazi golpea. María despierta sobresaltada en el avión.
10: Señoras y señores, en unos minutos tomaremos tierra en el aeropuerto de Viena. Por favor, abróchense los cinturones.
1: María mira por la ventanilla y agarra la mano de Randy. Él la mira extrañado. Jamás creí que
10: volvería.
1: Mira por la ventanilla. Randy está pensativo. Van en un taxi por Viena. Pasan por la plaza de los héroes. A la derecha dejan un edificio con la fachada circular columnada.
7: Un tipo del ministerio ha accedido a verme mañana. Será el encargado de los pisapapeles.
6: <risa> Suerte de que alguien haya accedido a vernos.
7: No hace falta que vaya usted si no quiere.
6: ¿Apenas hemos llegado y ya intentas deshacerte de mí?
7: No he dicho eso. Me refería a que no necesitaba ir.
6: Además, no. quiero ir al Belvedere a visitar a mi tía. La postal no le hace justicia.
1: Se detienen. Ella mira por la ventanilla. En una plaza hay varias parejas sentadas en una terraza. En una mesa, su tía está con ella y su hermana, ambas niñas Cada niña come un helado Adele tiene el rostro ovalado Pelo castaño corto y rizado Ojos marrones y vestido beige con chaquetilla bordada La pequeña María charla Adele sonríe, luego
2: en un hotel ¿Nació en Viena, señora
6: Adams? Sí, así es, sí, a la vuelta de la esquina, sí Creía que era americana? Sí, soy a todos los efectos americana
2: Espero que disfrute
6: de su estancia Desde luego, lo intentaré Recoge su pasaporte. Camina con Randy
1: por la calle. Ahí está. Se detienen.
6: El piso grande de la segunda planta, ese es nuestro hogar.
1: Caminan hacia el edificio.
6: Las cosas que ha visto esa casa, Randy. Grandes artistas, músicos, escritores, cruzaron por esa puerta. Incluido, naturalmente, tu abuelo y el doctor Freud en persona la noche de mi boda estaba inmedia bien
1: mira emocionada la torre redonda que forma la esquina del inmueble señor Alma se acerca un joven interpretado por Daniel Brühl
11: he visto su nombre en la lista de ponentes del congreso sobre la restitución ¿y usted es? Hubertus Chenin, periodista de investigación bienvenidos a bien gracias ¿puedo invitarles a algo?
1: tiene barba de varios días sentados en un bar les muestra una revista oh.
11: la dirijo yo mi criatura austriaca me mantiene cuerda. Cuando escribí un artículo exponiendo el pasado nazi de nuestro presidente Valheim, un hombre se me acercó en el supermercado y me escupió en la cara llamándome traidor. Yo le dije, soy un auténtico austriaco.
6: ¿Y por qué se interesa por dos turistas californianos, señor shening
11: Creo que le vendría bien un amigo austríaco. ¿Para qué? Todo esto de la restitución empezó como un ejercicio de relaciones públicas. Austria quería mejorar su imagen en el extranjero, pero ahora se ha convertido en una caja de Pandora.
6: No quieren desprenderse de sus tesoros.
11: Efectivamente, les pondrán todos los obstáculos posibles y tal vez yo pueda ayudarles a salvar algunos de ellos. ¿Y qué gana usted? ¿Cuál es su motivo? Digamos que es una forma muy particular de patriotismo. Ahora, si me disculpan, iré a por otra ronda de bebidas.
6: Me parece una gran idea.
1: El elegante bar está forrado en madera... María se cepilla el pelo seria ante un espejo. Queda pensativa. En su boda, ella escucha embelesada a su marido. Su tío y sus padres están entre los asistentes. Él le lanza un beso.
9: Ella se acerca a él. Cuando mi hija María dijo que se casaba con un cantante de ópera, decidimos que debía cantar a Mozart. Que toda la celebración sea austríaca, dije yo. Vivimos momentos inquietantes. Esperemos que esta memorable velada sea un signo de buen augurio para días más felices.
4: ¡Más ¡Buenas, Salud. 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 María
1: y su tío están en una sala.
12: Me entristece que tu tía Adele no esté aquí hoy. Se sentiría orgullosa de ti.
4: A mí también, tío.
12: Al menos no vive para presenciar lo que está pasando al país que amaba. Me gustaría...
1: Le ofrece una caja.
12: ...que guardaras esto, María...
4: ¿Su collar preferido?
1: Hmm. Él asiente. Es la gargantilla de diamantes que Adele luce en el cuadro. Póntelo. Él se lo pone en el cuello y se lo abrocha.
12: <risa> Eres testaruda e inquisitiva. Hay algo del carácter de Adele en ti.
4: Lo guardaré siempre como un tesoro. Entra su hermana. Estás aquí, hermanita. Ven, hay que cortar la tarta. Todo el mundo te está buscando, cariño. Ya. Ven, tengo hambre. Sí. Tendrás que ayudarme a claro.
12: Tu María es una mujer irresistible. El canciller ha cedido en todos los frentes. Hitler le ha hecho promesas vacías sobre la soberanía austríaca. Pero seguro que a finales de mes los nazis estarán desfilando por la Ringstrasse con sus botas militares.
9: Los austríacos no lo permitirán. Partiré hacia Zurich con Luisa el
12: domingo. Deberéis reuniros con nosotros antes de la semana siguiente.
9: Hay mucho que hacer.
12: Necesitamos tiempo. Eres un soñador, como siempre. bebé.
1: Los invitados bailan en corro cogidos de las manos. Los padres de María salen a bailar al centro. El padre saca a bailar al tío de María. Los novios se unen a los padres y al tío en el centro del gran corro de invitados. El corro interior se deshace. Los novios bailan juntos. La madre, el padre y el tío bailan separados entre sí. El baile gana en intensidad. El novio se detiene y abraza a María. En la actualidad, Randy y ella están sentados en el banco de un vestíbulo forrado en mármol.
11: El comité de restitución ha decidido que su caso merece ser revisado, señora Alman. En un despacho.
6: El señor Schomberg y yo hemos hecho un largo viaje. Y agradeceríamos hablar del caso con el comité antes de que tomen la decisión.
11: El comité no interactúa con terceras partes, que yo sepa.
6: ¿Nos consideran terceras partes?
11: Los cuadros pertenecían a la familia de la señora Alma. Deben confiar en que se seguirán los procedimientos. Y ahora, si no les importa, debo asistir a una recepción. Disfruten de su estancia en nuestra hermosa ciudad. Ha sido un verdadero placer conocerla. Se estrechan la mano.
1: Ella sale. Randy la sigue. se detienen en el vestíbulo forrado de mármol.
7: ¿Cómo está?
6: No sé si tendré fuerzas para tratar con esas personas. Y solo llevo aquí un día.
1: Venga, vamos. Luego caminan con Hubertus.
7: No
11: creo que consigamos una copia del testamento de Abel antes de marcharnos.
6: No, el departamento de archivos no nos ha ayudado demasiado.
11: Por suerte, yo tengo lo que suele llamarse un topo en el Belvedere. Y podrá acelerar el proceso. Los lunes el museo está cerrado, pero mi simpático topo les estará esperando. Espero que no sean alérgicos a un poco de polvo.
6: ¿No te dije yo que no sería de ayuda, Randy?
11: Tenga paciencia, María. Ya averiguará que algunos austriacos son amigos suyos, sean cuales sean sus motivos. Siga insistiendo.
1: Recorren el amplio paseo hacia el Palacio Belvedere. Dentro, en una gran sala, se acercan al cuadro de una mujer.
6: Amalia Candle, también retratada por Klim, era una amiga de nuestra familia. Murió en un campo de exterminio.
11: En Belsexy. Sí. Señora Alman, su tía está en esa esquina. ¿Lista para reunirse con ella?
1: Caminan.
10: Como podrán observar, todos los cuadros de esta parte de la galería corresponden al arte contemporáneo podrán ver en especial las pinturas de Gustav
1: Klee. Se detiene impresionada ante el retrato de Adele.
11: Con razón o sin ella, ha quedado incrustada en la identidad austríaca, un icono nacional. Adele se ha convertido en parte de la psicología del país.
1: Tía Adele. Lo mira extasiada. de niña María admira el cuadro en su casa Adele se sienta, la pone sobre sus rodillas y miran juntas el retrato
4: ¿te gusta? ¿por qué hay tanto oro? no te fijes en el oro eso es de Klimt en lugar de ello fíjate en mi rostro ¿se parece a mí? sí,
6: pero no pareces feliz
4: me pregunto cómo será todo cuando hayas crecido cuando te conviertas en mujer ¿Y si te contentarás con esas banalidades.
1: Le besa la mejilla y mira en el cuadro, en la actualidad.
10: La Adele de Oro de Austria, retratada por Klimt, Es uno de nuestros cuadros más famosos, un glorioso ejemplo del patrimonio de Austria.
1: La señora Alman deja la mirada perdida. Varios coches negros desfilan en los años 40 ante un edificio lleno de pendones nazis. Cordones militares separan al público de la calzada. La multitud agita banderitas con la cruz gamada. La joven María y su esposo están serios detrás de la gente. Algunos niños tienen el brazo en alto recto con la mano extendida al frente. Unas niñas lanzan flores a los coches en los que viajan oficiales alemanes. Volvamos a casa. María y su marido se alejan. Caminan contracorriente de la gente que avanza por la calle. Luego escuchan la radio en el piso con los padres de ella.
2: El gobierno ha anunciado nuevas normas que impiden a los ciudadanos abandonar el país sin autorización. Estas normas entran en vigor a partir de hoy y se
9: aplicarán sin... E cada vez es más difícil. Nos están asfixiando.
4: Mirad.
1: Se acercan a la ventana.
4: Es la señora Klein, la esposa del médico. ¿Qué hacen ahí? ¿Qué le
10: están haciendo?
9: Le obligan a limpiar la cera con ácido. Y obligaron al señor Rosenblatt a escribir judío en su escaparate. ¿Por qué? ¿Por qué hacen esas cosas? ¿Por qué crees tú, Teresa? se
1: aparta de la ventana y se sienta en un sillón.
9: tráeme mi violonchelo, María.
4: ¿Para qué, padre?
9: Son casi las cinco. ¿Por qué habría de ser este sábado distinto a los demás?
6: ¿Por qué lo es?
9: No permitiré que nos pongan un solo dedo encima. Padre. El chelo, María. Dáselo.
1: María se va del salón. Su marido mira la calle desde la ventana. Abajo, varias personas miran a tres mujeres y un hombre que limpian a gatas una pintada en la acera. Un hombre con un brazalete nazi los vigila. En el salón, María, su marido y su madre miran a su padre tocar el violonchelo. Luego, la joven pareja está en una fila en la calle.
2: La oficina de pasaportes cerrará a las punto hasta nuevo aviso. La oficina de pasaportes cerrará a las de
11: Denegado. Hasta nuevo Siguientes.
4: Se acercan a una mesa. El hermano de mi esposo está en Inglaterra y mi hermana en Suiza. Tenemos dónde hospedarnos en ambos países. Solo somos cuatro. Y necesitamos salir de Austria lo antes posible.
11: ¿Les pasa lo mismo a los demás judíos? ¿Qué les hace a ustedes diferentes del resto? Denegado. Siguientes.
1: Y su marido caminan serios por una calle cogidos del brazo. Un corrillo mira a un niño que pinta judío en una pared.
5: Tu
2: negocio se ha acabado. Escribe,
1: venga. Un soldado con brazalete nazi obliga a un hombre a escribir judío en una puerta. Sacan a una pareja de un portal.
11: por favor.
13: No mires, cariño.
1: Llegan a su portal. Suben corriendo la elegante escalera de caracol. Entran en el piso.
10: Gracias a Dios. Estábamos tan preocupados.
1: Su madre la abraza. Un coche negro se detiene delante del portal. Un civil y dos oficiales bajan de él y se acercan a la puerta.
10: ¿Ya están aquí?
9: Claro que están aquí Fritz, abre la puerta Sí, señor
1: El marido de María abre Los alemanes entran
9: ¿Ferdinand Blockbauer, Mi hermano está en Suiza por negocios ¿Así es como lo llaman?
1: El civil pasa arrollándolo.
2: La compañía azucarera de su hermano es culpable de evadir impuestos por un montante de un millón de marcos. Sus bienes están embargados hasta que la deuda quede saldada. Este oficial se quedará aquí con ustedes. Están bajo arresto domiciliario.
4: Mi tío es honrado y cumple las leyes.
1: El civil recorre la casa. Todos van tras él.
4: Hmm. Son
0: una familia que sabe apreciar el valor del arte
1: se acerca a un pequeño cuadro y lo descuelga.
2: Holbein. Impresionante. Una copa de plata con piedras incrustadas.
1: Un oficial anota.
2: Un collar de diamantes. Dos candelabros de plata. Un violonchero.
3: Stradivarius. Por supuesto, solo el mejor.
6: No,
1: por favor. Es su vida. María los mira tensa. En la actualidad, Randy y ella caminan hacia el belvedere.
7: Podría haber buscado el archivo familiar
1: yo solo.
6: No iba a perderme la diversión. Esto es como una película de James Bond. Y tú eres Sean Connery.
1: Una chica se acerca.
6: Hola, soy Ana. Hola, ¿qué tal?
8: Ana. Hola. Hola, es un honor conocerla. Gracias por ayudarnos. Así que conoces a Hubertus. Todos los documentos anteriores a 1970 se guardan en la misma sala.
1: Recorren el palacio.
4: Creo que les espera un día entretenido.
6: Arremángate, Randy.
1: Caminan por un enorme archivo lleno de estanterías repletas de carpetas. En diferentes zonas abren carpetas y cajas y miran los documentos que contienen. En unos pasillos buscan por separado y en algunas salas buscan juntos. Randy le acerca una carpeta. Ella lee y sonríe, luego en un despacho.
11: Enhorabuena. Han encontrado una información que es un tesoro. Hubertus y yo hemos pasado la noche
7: repasando el archivo.
6: Me alegra ver que os lleváis tan bien.
7: Ahora ya podemos juntar todas las piezas
11: y ver lo que realmente pasó. Usted es el eslabón viviente con el pasado.
6: Resistiendo contra viento y marea.
11: Díganos lo que sabe.
6: Adel murió en 1925 de meningitis. Solo tenía 43 años. Mi tío Ferdinand quedó destrozado.
11: Luego
7: está el testamento, redactado en 1923, dos años antes de su muerte.
6: Ella lee
5: su firma. Oh, Dios mío.
11: Lo traduciré lo más exactamente que pueda. Ruego a mi esposo que legue tras su muerte mi retrato y los otros cuadros de Klim a la Galería Belvedere de Viena.
6: O sea que se los dejó a la galería Orale, Hemos venido hasta aquí para nada
11: Paso a paso, María Es cierto que pide que los cuadros sean legados al Belvedere Pero la petición va acompañada de una condición muy específica Pide específicamente que los cuadros vayan al Belvedere Tras la muerte de Ferdinand Repasemos la historia, María ¿Tiene idea de lo que pasó con la propiedad de su familia Después de que lograran huir?
6: Ni idea, no hice como la mujer de Lot Yo nunca miré atrás
11: Quizás sea hora de saberlo Después de que escapara de Austria, María, su casa se convirtió en el escenario de uno de los grandes expolios de la época.
6: Se
1: intercalan imágenes de lo que hablan.
11: Los bienes de su familia acabaron en manos de los jerarcas más poderosos de la élite nazi.
6: ¿Todas nuestras cosas más personales?
11: ¿Sabía usted que uno de los cuadros favoritos de su tío, un retrato pintado por Val Miller, del conde ah, Skerati... Sí, sí,
6: lo recuerdo. Estaba colgado en la sala de estar, aunque nunca me gustó.
11: Pues ese acabó decorando ni más ni menos que las paredes del Berghof la residencia particular de Hitler en los Alpes Bávaros. ¿O que el collar de su tía, el mismo que lleva puesto en el retrato de Klim, acabó adornando el cuello de Emmy Gerin, esposa de Hermann Gerin?
6: Creo que no quiero oírlo.
11: A los nazis no les gustaban los cuadros de Klim. Eran, al fin y al cabo, demasiado degenerados para su gusto. Pero los cuadros captaron la atención de alguien con un gusto más refinado del arte. Bruno Grimschitz. Grimschitz. Los cuadros fueron retirados de las paredes de su hogar y transportados al Belvedere. Ciertos datos fueron alterados, como el nombre de su tía y su procedencia judía, claro. Durante un tiempo después de la guerra fue conocida como la Dama de Oro.
6: De modo que también robaron su identidad.
11: No bastaba con robar a su familia e intentar destrozarla. No. Debía ser erradicada de la historia. Los cuadros llegaron al Belvedere en 1941. Su tío murió...
6: Al final de la guerra, en el 45.
7: Así que, contrariamente al testamento de Adele, los cuadros acabaron
11: en el Belvedere antes de que él muriera. Y si no me equivoco, ¿el redactor su testamento antes de morir?
6: Sí, es cierto.
11: Legando todas sus posesiones o lo que quedaba de ellas, a usted y a su hermana, sus únicas herederas vivas, fue una de las últimas cosas que hizo antes de morir.
6: Sí, pero no sostendrán que Adele los legó a la galería, así que en realidad no tenemos un caso.
11: Randy, enséñale a María nuestro as en la manga. ¿Qué es? Es una declaración de que Ferdinand pagó por los cuadros Él era el legítimo dueño No Adele. Los cuadros no eran de ella para regalar
6: ¿Y el testamento es nulo?
7: Técnicamente no es un testamento No tiene fuerza legal, es solo un deseo
11: Bien, debemos entregar todo esto a Rudolf Brand El director del comité de restitución sí. Y su tía volverá a casa con nosotros Grande, espera y escucha Es la Mona Lisa de Austria ¿Crees que dejarán que se la lleven así como así?
1: Están ante una secretaria.
11: Verás, solo esta mañana hemos dejado cuatro
7: recados para el señor Ran.
6: El señor Bran está muy ocupado, ¿entiendes? Sí, lo entendemos, pero es imprescindible que hablemos con él.
7: Tenemos que hablar con él Randy. esta mañana.
6: Randy, ¿Sí? es él. Será mejor que le dejen un mensaje. ¿Señor Bran? Bran, eh, ¿Señor,
7: señor Bran? Hola, soy Randy Schomberg. Y mi cliente, la señora Alm.
6: Hola, ¿cómo está usted?
7: Disculpen, lamento no haber tenido tiempo para responder a sus llamadas. Ya.
6: No se disculpe, bueno. es usted un hombre muy importante y muy ocupado.
7: Tenemos una información que el comité de devoluciones necesita conocer antes de llegar a una decisión sobre el caso Blockbauer. No me diga Sí, está todo aquí He hecho algunos comentarios en los márgenes
6: Han estado muy ocupados en Viena No hemos venido a comer pastelas,
9: Señor Schomberg. Sé que es el nieto del compositor ¿Sabe que soy un admirador de su obra?
6: Es usted un hombre de gusto refinado, señor Brand
9: En realidad no debería subestimarse al genio del dodecafonismo Gracias por sus esfuerzos Pero ya contamos con la información necesaria Si me disculpan tengo mucho que hacer.
1: Baja la escalera desde la amplia galería. Fuera, María y Randy caminan hacia el edificio del comité de restituciones.
7: Es difícil creer que Hilder solicitase estudiar arte aquí.
1: Ojalá le hubiesen aceptado. Dentro, la nave central de una gran sala alberga varias filas de sillas. Hay gente sentada en algunas.
11: Están todos aquí. La mujer que cruza la puerta es... Es Elizabeth Gerard, ministra de Cultura. Con vuestro amigo Rudolf Brand. Hay mucho público. Es todo un espectáculo.
1: María está pensativa con una taza blanca en la mano. Bebe.
10: Bienvenidos al Congreso sobre la Restitución. Esperamos dar respuesta a los ponentes. Este es un primer paso en la reparación para aquellos cuyas obras de arte fueron ilegalmente sustraídas. Aquel bonito
4: paisaje estaba colgado en nuestra sala de estar.
1: Está en un atril.
4: Era lo primero que se veía al entrar en casa.
2: Jamás olvidaré el día en que irrumpieron en nuestra casa y... Se llevaron los cuadros de la pared.
4: Nuestra criada abrió el ropero de mi madre y sacó toda la ropa y le dijo no se le ocurra ir a la policía porque vendrán de todos modos. Y así fue. Vinieron policías y otras personas y lo vaciaron todo.
6: Cuando vemos el famoso retrato vemos una obra maestra de uno de los mejores artistas austríacos.
1: María Alman.
6: Pero yo veo el retrato de mi tía, una mujer que me hablaba de la vida mientras le cepillaba el pelo en su cuarto. Restitución. Es una palabra interesante. La he buscado en el diccionario. Restitución, vuelta de una cosa a su estado original. Y eso me hizo pensar... Verán, me encantaría volver a mi estado original. Me encantaría ser una mujer feliz viviendo en esta gran ciudad. Como tantos de mi generación que tuvieron que huir, jamás les perdonaré por impedirme vivir aquí. Como mínimo, deberíamos volver a reunirnos con lo que por derecho es nuestro.
1: Gracias. Randy la observa triste. En un pasillo...
11: Señora Alman, soy el doctor Bernard Kuller. Trabajo en la Galería Belvedere.
6: ¿Y en qué puedo ayudarle, doctor?
11: Si la decisión del comité se inclina a su favor, llévese los paisajes, pero se los suplicamos, no los retratos. Les ha tomado cariño. Austria es inimaginable sin ellos. No lo
7: creo.
6: Bueno, una vez en Mien del pasado Estaría abierta a un acuerdo con ustedes María, ¿podemos hablar un momento? Discúlpeme, mi abogado se está poniendo algo nervioso
11: Por favor, llámeme cuando quiera para retomar nuestra conversación Se va
7: Deberíamos tener más cuidado con lo que decimos
6: ¿Quieres decir que debería tener cuidado con lo que
7: digo? Hace un momento me nombró como su abogado La mayoría escucha a sus abogados Sí,
6: cuando se lo piden Ahora, si no te importa, quisiera volver sola al hotel Fuera un hombre la aborda
11: Señora Alman, ha sido un discurso impactante. Pero ¿por qué no deja el pasado en el pasado? Ustedes nunca se rinden, ¿verdad? No todo se reduce al holocausto.
1: El hombre se aleja de ella. De noche, María camina por la calle. Mira emocionada al frente. Se detiene. Ante ella hay una farmacia con grandes escaparates enmarcados en madera oscura. Ella se acerca. El interior está decorado con antiguos botes cerámicos de botica. La joven María y su marido están en el piso.
11: Mi hermano ha reservado los dos últimos billetes para Colonia. ¿Y luego qué? Desde Colonia intentaremos llegar a la frontera con Holanda.
4: ¿No habrá un contacto. Le han pagado para hacernos pasar. ¿Y cuándo sale el vuelo a Colonia? Esta noche a las ocho. No puedo abandonar a mis padres. Esta es
2: nuestra última oportunidad, María. Pero alguien deberá llevarnos
1: al aeropuerto.
4: Un amigo de mi padre le debe un favor.
1: Mira al oficial nazi. No nos perderá nunca de vista.
4: Tengo un pero primero debo despedirme
1: de ellos. Él le besa ambas manos. María entra en una estancia. Su padre está recostado en un sillón arropado con ropa de cama y su madre sentada en una silla.
10: Papá. Mamá. Ha llegado el momento de despedirnos.
1: María asiente. Luego está con el oficial.
4: Sabe tan bien como yo. Que no permiten a mi padre llamar a un médico porque ha cometido el gravísimo crimen de ser judío. Así que lo menos que puede hacer es dejarnos ir a la farmacia.
2: ¿Y por qué tienen que ir los dos?
4: Oh, por el amor de Dios. Si tanto teme que nos escapemos, ¿por qué no nos acompaña?
2: Bien. Les acompañaré.
11: Pero volveremos aquí.
4: Oh, qué pena. Yo que esperaba que fuéramos todos al cine juntos.
1: El oficial camina delante de ellos. María cierra la puerta de la calle. El matrimonio y el oficial caminan por la calle. hacia la farmacia. Tienen un minuto. Con un minuto basta. El oficial se queda en la calle. El matrimonio entra en la farmacia.
4: Buenas tardes. Buenas tardes.
2: ¿Qué desean?
4: Mi padre tiene mucha fiebre y tos. Queremos algo para bajarle la temperatura. Un momento. El hombre gira y se agacha.
1: El matrimonio se va por otra puerta.
2: Sí, esto debería ayudarle.
1: Corren por estrechos pasillos hasta una puerta cerrada.
6: ¡Llaves! Ella
1: encuentra un manojo de llaves en la pared.
4: Chris, Chris. Sí, sí, sí. ¿Para,
1: para con esta? Prueban varias. ¿Esta?
2: Sí. ¿Qué hacen ahí?
1: El farmacéutico los mira.
4: Me siento un poco débil. Necesito aire. Favor, abra la puerta.
2: ¿El soldado que está fumando en la calle está con ustedes?
4: No, no. Por favor, abra la puerta. Rápido.
2: Claro. Sois judíos. No, por favor.
1: ¡Eh! Vuelve a la tienda.
4: Intentan escapar. ¡Rápido!
2: ¡Por qué?
1: Los soldados entran. El matrimonio sale y cierra con llave. ¡Alto! ¡Alto! ¡Abran la puerta! María y Fritz corren entre ropa tendida. Se topan con una mujer por ahí. Corren por un callejón a la derecha de la mujer. Los soldados golpean la puerta y salen. La mujer los manda por su izquierda. Fritz y María salen a una calle transitada. Corren entre la gente. Bajan una escalera entre dos edificios. Un hombre sube con una bicicleta al hombro. Llega el oficial. Fritz echa al hombre de la bici contra el oficial. ¡Corre! ¡Ya te alcanzaré! María corre. Fritz patea al oficial. María corre por las calles. Fritz corre tras ella a distancia. Ella corre por unos soportales. Entra en una sala llena de gente. Cortan la barba a unos ortodoxos judíos. Fritz llega a la sala. María y él se ven. María va hacia él. Una mujer se fija en ellos. ¡Rápido por aquí! Llegan el oficial y los soldados. ¿Han entrado ahí? El oficial y los soldados pasan entre la gente. Fritz y María salen a una galería. ¿El coche? Corren hacia el coche aparcado dos plantas más abajo. Llegan el oficial y los soldados. ¡Los Corren tras la pareja que sigue bajando. El coche se para ante la escalera. La pareja monta y se van. El oficial los mira impotente pistola en mano. Golpea una columna. Un soldado iza una bandera roja con la cruz gamada negra dentro de un círculo blanco. El coche se detiene cerca de varios soldados alemanes. Fritz y María se
2: apean. Muchísimas gracias. Haré lo que sea por su familia. Buena suerte. Gracias.
1: El matrimonio camina hacia el edificio del aeropuerto. Entran. Están en una fila en la pista con otros pasajeros. Un oficial revisa la documentación en una mesa.
2: Gracias. De nada.
13: Sus billetes, por favor.
1: Fritz y María se acercan. Él entrega los billetes.
13: ¿Van a volar a Colonia? A Colonia, sí. ¿Y no llevan equipaje?
8: Es que... Ha sido
4: algo muy inesperado. Pasaremos solo una noche. Mi marido sustituye a Wotan en la ópera de Colonia. El varito no está enfermo. Dirige Von Karajan. Estamos muy emocionados.
1: El oficial los mira...
2: Buena suerte. Gracias. Siguiente. Aviso a los señores pasajeros del vuelo número 12 con destino a Colonia. Debido a circunstancias imprevistas, el vuelo se retrasará hasta próximo aviso. Les pedimos disculpas por las molestias causadas.
1: Los pasajeros se detienen en la pista ante el avión. De noche siguen de pie en la pista. Nieva.
8: Parque. Por favor, tengan los billetes a mano para su inspección.
1: Dos oficiales se bajan de dos vehículos cerca del avión.
13: ¡Atención! Hay pasajeros que no van a embarcar en este vuelo esta noche. ¡Stefan Neumann y Carl Neumann! Dios mío. ¡Identifíquense!
1: Dos hombres salen del grupo de pasajeros.
11: ¡Acompáñennos! Los
1: oficiales los llevan hacia los coches. Una mujer los mira angustiada. Fritz y María se abrazan.
8: Damas y caballeros, pueden subir.
1: El pasaje sube al avión. El aparato despega. Dentro, María mira emocionada por la ventanilla. Se lleva las manos temblorosas a la boca. Fritz la mira apesadumbrado. Ella cierra los ojos. En la actualidad entran en un despacho en Viena.
9: Les presento a la ministra Guerra.
10: Encantada. El doctor Dryman es nuestro abogado principal en este caso tan complicado. Por favor, siéntense.
1: Van a unos sofás.
9: Algunos casos son más complicados que otros, pero... tras las deliberaciones, lamentamos informarle, Frau Altman, que el comité ha decidido que los cinco cuadros de Klimt, expuestos en el Belvedere, permanezcan
6: allí.
7: Supongo que es una broma.
6: No bromean, Randy.
7: Respete la voluntad de su tía. De eso se trata. Ni siquiera es un testamento. Los cuadros no son suyos para donar.
13: ¿Dónde está? Se le caen.
7: Tenemos pruebas de que los cuadros eran propiedad de Ferdinand, no de su esposa, lo cual invalida su voluntad.
13: Creo que esto es lo que buscaba. Y eso
7: ignorando el hecho de que hubo un encubrimiento para ocultar la forma en que los cuadros acabaron en la galería.
13: No les
6: interesan los hechos, Randy.
13: La petición de su tía debe ser respetada. Esto no es un testamento vinculante.
6: ¿Se imagina mi tía escribiendo esas palabras de haber sabido lo que pasaría?
10: ¿Lo imagina? ¿El saqueo de su hogar, el asesinato de su familia? Nuestra decisión no es negociable. Si no está de acuerdo, su opción es llevar el caso ante la justicia. Bien, Randy, nos vamos. Doctor
6: Dryman, parece que conocía a mi tía, pero usted no la conocía. Y le aseguro aquí y ahora que lo que ustedes han decidido hoy le haría avergonzarse de considerarse austríaca. que ustedes también deberían avergonzarse.
1: La ministra y los dos hombres se miran serios. Luego fuera caminan con Hubertus.
11: No estamos en América. Para llevar el caso ante la justicia en Austria, el gobierno exige un depósito para cubrir 1,8 millones de dólares. Y eso solo para empezar.
6: ¿1,8 millones?
11: Basado en parte del valor estimado de los cuadros. Así que por un lado nos dicen
7: que les demandemos y por otro resulta económicamente imposible que lo hagamos. Tenéis las manos
11: atadas. Sí. ¿Y qué hay del arbitraje aquí, en Vietnam? Nadie va a decidir devolveros los cuadros, Randy. Nadie. Es una pérdida de tiempo y de dinero.
6: Basta de soñar despiertos. Gracias, Hubertus, por todos tus esfuerzos. Vamos, Randy. Tenemos que hacer las maletas.
2: Hubertus, lo siento.
1: Hubertus los mira mientras ellos cruzan la calzada. Hubertus se va. De noche, María está en su habitación del hotel. Abre la puerta. ¿Cómo está? Pasa,
6: siéntate.
7: ¿Cómo se encuentra?
6: Agotada. Es lo que pasa cuando tienes que tratar con una pantilla de cabrones.
1: Él se sienta en la cama.
6: No admitirán jamás lo que hicieron, porque admitiendo una cosa tendrían que admitirlo todo. ¿Admitir el qué? Ellos no fueron víctimas. La mayoría lanzaban flores y recibían a los nazis con los brazos abiertos. Esa es la verdad.
1: La ministra está en la tele.
10: Y así es. Es un gran placer anunciarles que la Adele de Klimt permanecerá en Austria. Es una victoria para la Galería Belvedere y una victoria para el pueblo austríaco. Ah,
1: basta. apágalo. Gracias. Randy obedece.
6: Mañana volveremos a casa. Y de camino al aeropuerto nos detendremos para presentar nuestros respetos al memorial del holocausto. Así no habremos venido aquí para nada.
1: de día están ante un pequeño edificio en forma de cubo blanco con las paredes llenas de nombres
7: el campo donde mis bisabuelos fueron asesinados
6: Treblinka murieron poco después de que tu abuelo escapara a América Los recuerdo, tenían un árbol de flor de cerezo en el jardín y ella tenía unos grandes ojos tu madre me la recuerda mucho
7: luego se los llevaron en plena noche
6: Randy, tenemos que irnos al aeropuerto.
5: Vale.
7: ¿Sabe qué? Voy a... ir al servicio. Enseguida vuelvo.
6: Sí.
1: Él se aleja corriendo. Entra en un servicio público con los ojos llorosos. Mira a la pared y se quita las gafas. Llora y golpea la pared. La cámara sobrevuela a Los Ángeles. Pasa sobre dos rascacielos gemelos de planta triangular. Luego Randy, su esposa y la señora Alman están con varias personas en el porche de una casa.
7: Mi abuelo decía que las tres cosas que más odiaba en la vida eran Hitler, su abuela y el sol de Los Ángeles, pero debo decir... Que todo en Los Ángeles me parece ahora realmente
6: estupendo. Si mi querido Fritz siguiera vivo, nos daría la bienvenida a casa
8: con un aria. Bienvenidos a casa. Por Randy y María.
11: Por Randy y María.
1: Dejan solos a Randy y María. Lo intentamos.
6: Y eso es lo que importa. Hicimos cuanto pudimos. El pasado es el pasado. Y ahora debemos
1: soltarlo. Randy asiente.
6: María.
1: Ella se aleja de Randy. De noche él está tumbado en el sofá con un bebé sobre su pecho. Randy. Su esposa se sienta a su lado. ¿Sí? Fui por
7: el dinero. Esos cuadros valen más de 100 millones de dólares. Por eso quise acompañarla. Fui por el dinero, Pam.
8: Es normal. Pero ahora estás en casa
5: y ya da igual. ¿Tú crees?
1: De día Randy camina por el jardín leyendo un largo papel enrollado. De noche está ante el ordenador. Se intercalan imágenes de Randy trabajando de día y de noche en su despacho y en el jardín de su casa. Está sentado con la mirada perdida ante una fotocopiadora. De noche, su mujer despierta y mira la cama vacía. Andy. Él está ante el ordenador. Nueve meses después, camina por una calle soleada. Entra en una librería. Dentro, busca con la mirada. Mira el libro Retratos de Klim que tiene el cuadro de Adele en la portada. Lo lleva a la caja. Son 29
6: dólares.
1: Camina por la calle con el libro.
6: Gracias, señora Shea. Adiós.
1: Una señora sale de la tienda de María. Oh. Disculpe.
6: Gracias. Qué sorpresa verte después de tanto tiempo.
7: El catálogo del Belvedere en venta en Barnes y Noble, en Wilshire.
6: Hola, a ti también. ¿De qué estás hablando?
7: No lo entiende. Les tenemos. Puede demandarles aquí, en nuestro país.
6: Ah, oh. Otra vez eso no. Y además, Randy, creía que dijiste que no podíamos demandarles aquí por ese asunto de la inmunidad de un Estado extranjero.
7: Pero he encontrado un tecnicismo, tres condiciones. ¿Qué son? Cuando la propiedad es sustraída violando las leyes internacionales. Y lo fue. Gracias, y está en posesión de una agencia de un Estado extranjero.
6: ¿Te refieres a la Galería Belvedere?
7: Gracias, y esa agencia se dedica a comercializar en los Estados Unidos.
6: ¿Vendiendo libros en bar y nobel? Gracias.
7: Si cumple con esos criterios, puede demandarles aquí en los Estados Unidos. Enhorabuena, los cumple. Así que puede demandarles.
6: Sí, pero yo no quiero. Oh, no recuerdas lo que te dije, Randy. A veces... Hay que pasar página.
1: Luego Randy camina por el bufete con su jefe.
2: Lo veo muy difícil. Para empezar, no existen precedentes. Hay uno, hay un
7: caso que he encontrado, señor. Una familia judía de Argentina que perdió un hotel. La respuesta es
2: no. Tengo un presentimiento, señor. ¿Desde cuándo te pago para que tengas presentimientos?
1: Randy se queda de pie ante la puerta cerrada del ascensor. De noche, su mujer y él cenan pensativos. Ella retira los platos. Randy camina pensativo por un parque. Se apoya en su coche. Después está en el despacho de su jefe.
2: Es lo que suele llamarse un ultimátum, Randy. Incluso pensé... Déjale ir a Europa, que saque músculo. Hasta supongo que una parte de mí esperaba que hubieras dado con algo. Ni lo he hecho. Ni hablar, no hay caso. No existe un convenio entre los Estados Unidos y Austria. Solo un intento más. Te necesito aquí, ahora se acabaron los asuntos extracurriculares y también los clips.
1: Coge una carpeta. Randy queda decepcionado. Camina deprisa por una calle. Luego se acerca a un mostrador.
7: Hola. Quiero cursar una demanda contra el gobierno austríaco. He rellenado la demanda y aquí está. ¿Qué le debo?
2: Ah, serán 165 dólares. Algún día quiero ir a Austria con mi hija. Le encantan los canguros.
1: María está en el jardín de su casa.
7: María, ¿puede venir conmigo un segundo? Quiero que vea algo. Venga, 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 de se prisa. Hola. Hola. ¿Está el cónsul Branstad? Me temo
8: que no, señor.
7: Quiere decirle que la señora Altman y Randy Somber se han pasado por aquí y quizá nos conozca de
6: oídas. ¿Qué, ¿Qué queremos del cónsul austríaco?
7: Por favor, infórmele que le dejo una notificación y una demanda. Aquí están. Llevamos al gobierno austríaco a juicio. Que tenga un buen día.
6: Hmm. ¿Randy? Fuera ¿Quieres ir más despacio, por favor, y explicarme lo que pasa? Los
7: llevamos a juicio
6: No, no puedes hacerlo No puedes arremeter así como una pisonadora loca ¿Ah, no? Randy, no andes tan deprisa No puedo alcanzarte ¡Para! Bien Ya te lo he dicho No me interesa demandarles ya he tenido suficientes emociones, he vuelto a mi vida tranquila y por fin empiezo a reencontrar a algo de paz.
7: Repítalo con más convicción.
6: No seas impertinente. Oh, ¡Qué pesado eres! Además, no tienes tiempo para eso. Tienes que mantener a tu familia y un trabajo a tiempo completo. Él agacha la cabeza. ¡Oh, no!
1: En su casa.
8: ¿Cómo que has dimitido?
1: He dejado el trabajo. Oye
7: he hablado con mi padre nos dará un dinero para mantenernos oh, unos genial. cuantos meses
8: y justo cuando esperamos otro hijo ¿no crees que ya tenemos suficiente presión? se supone que tomamos estas decisiones juntos ¿no era el plan? sí
7: perdona tienes razón es por Austria me pasó algo allí y no sé por qué pero no puedo soltarlo
1: creo que es importante Lo siento mucho. Circula en su
6: coche. Esperemos que lo de hoy no sea una pérdida de tiempo.
7: Ya sabe que es solo la primera etapa, ¿no? Han contratado a Stan Gold de Heyman Rose, que es un prestigioso bufete judío.
6: Qué amable es contratar a chicos judíos.
7: Intentan que el caso sea desestimado por el procedimiento. Es una forma rebuscada de intentar alargarlo.
6: No, con la esperanza de que yo muera antes de llegar a juicio.
13: Exactamente.
6: Pues les haré el favor de seguir con vida. Uh, Randy, no puedes conducir más deprisa, se está derritiendo el chocolate
13: Lo llevaremos por el camino Es aquí En un tribunal Señor Gould Hola Señor Schomburg Es un placer, señor Señor Alman Doctor Drayman, gracias por venir desde Austria, es un cumplido Siempre quise visitar Disneylandia dos pájaros de un tiro, como suele decirse Ah,
6: espero que su visita haya valido la pena
13: Señora Alman, la veo aún más joven que en Viena.
6: Esta mañana me siento como si aún me quedaran 50 años por delante Todos en pie Entra una juez. Ya está, ya está chocolate.
4: Ya está. Empecemos, señor Wu.
0: Señoría, la ley de soberanía extranjera se aprobó en 1976, 38 años después de los acontecimientos en cuestión. Creo que los fallos basados en esa ley no pueden aplicarse con carácter retroactivo y me deja perplejo que el abogado de la señora Alman no la haya informado sobre ese hecho. Le habría ahorrado molestias y, por ende, falsas esperanzas.
2: Eh,
6: no, 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 en realidad no es ninguna molestia. Y
4: los lunes son días tranquilos en mi tienda. Me alegra sí. oírlo, señora Altman, pero a partir de ahora solo hable cuando se lo pidan. Hay normas que deben seguirse en una sala de juicios.
7: Señoría, el señor Gould tiene razón al señalar que la ley fue aprobada en el 76, pero se equivoca en que no es aplicable con carácter retroactivo. Ah si sí, me permite
1: entrega papeles
7: a pesar de que las causas derivadas de actos anteriores a 1976 son poco corrientes existen estos son tan solo tres ejemplos
4: muchas gracias señor Schomberg. seguro que será una lectura fascinante habrá un receso de diez minutos
0: se trata de un asunto doméstico de Austria todo lo demás sería una violación de su soberanía nacional al fin y al cabo hay un foro al que la señora Alman puede presentar su caso en Austria sin recurrir a los tribunales americanos y al dinero del contribuyente aplaudo la
7: preocupación del doctor Gould por el contribuyente pero llevar al demandado a juicio en Austria exigiría que la señora Alman fuese multimillonaria. No es una opción. A decir verdad, hemos agotado las demás opciones. Si no, no estaríamos aquí ante usted hoy.
4: La demandante ha demostrado que las leyes de inmunidad soberana son aplicables a antes de 1976. Además, debido a sus costes prohibitivos, este tribunal ha decidido que Austria proporciona un foro inadecuado para la resolución de las reclamaciones. Señorita. La moción del demandado queda denegada. Todos en pie. Primera valla superada. Siempre he creído que debería haber más mujeres jueces. La
1: juez se levanta y se va. Randy se acerca a los contrarios.
13: Doctor Dryman. Enhorabuena, señor Schomberg. Un resultado que sin duda le habrá encantado. Es usted un hombre ocupado. Le aconsejo que considere una mediación. No habrá mediación, señor Schomberg. Hoy ha sido afortunado, pero no le quepa duda de que lo llevaremos ante el Tribunal Supremo si hace falta. Que tenga un buen día.
1: Pasa ante María.
6: Diviértase en Disneylandia.
1: Randy le guiña y se van. Seis meses después, María camina por la calle vestida de negro. Entra en una elegante cafetería.
3: Señora Alman, soy Ronald Lauder.
6: El hijo de este. Sus lápices de labios son maravillosos. en Mocha, mi favorito.
3: Siéntese, por favor. Siento mucho respeto por su campaña. Las obras artísticas robadas por los nazis son las últimas prisioneras de la guerra mundial. Y Adele es su reina.
6: Mi tía se sentiría muy halagada
3: Yo era joven cuando vi por primera vez su retrato y me enamoré al instante oh. Por eso lo quiero para mi galería en Nueva York
6: Nos estamos anticipando un poco, señor Lauder.
3: Bueno, hay que ayudar en lo posible a conseguir un resultado final favorable Lo cual me lleva al señor Schomberg, sé que ha sido un gran aliado Sí, y continúa siendo. Es muy listo, pero me temo que no tiene madera para el Supremo, señora Alman. Llevarla a superar el complejo proceso de apelación es una cosa Pero Washington sería como enviar a un colegial a la primera línea del frente ¿Usted cree? Estoy dispuesto a pagarle la mejor representación El hombre que tengo pensado es para la restitución de obras de arte Lo que Einstein sería para la relatividad Ha hecho los deberes sobre su caso ¿Sabe bien lo que hace? ¿Puedo pedirle que la llame?
6: Dígale que se vaya a paseo Seguiré con mi colegial, señor Lauder. No se hable más
7: Uh, uh, los repetidos intentos de conseguir la desestimación de este caso por parte de la defensa... Que
8: lo no tenemos que llevar que a a ro... casa de tu madre uh, y luego ir al hospital. ¿Debería
7: poner la voz más profunda?
8: Cariño, era eh, tu
7: aguas. ¿Qué?
8: Acabo de romper aguas.
7: Vale, mantén la calma, mantén la calma. ¿Estás bien? Sí, lo estoy bien. Ahora estás de par. Eso
8: ya lo sé, ¿vale? Deberías ponerte esta corbata con esta camisa para el Tribunal Supremo. Te la regaló tu padre. Tienes que llevarme al hospital y luego tienes que ir a Washington. Tienes que hacerlo por todos.
7: Espera. ¿Estás segura de lo que dices?
8: Escucha, no importa lo que dije, porque ahora estoy contigo. Y aunque no salga bien, nos apañaremos. En ambos casos estaremos bien. Sí. Estás haciendo
1: lo correcto. Panorámica de Washington. Randy y María están dentro de una sala del Tribunal Supremo. Ella mira boquiabierta.
6: de sabor a cereza. Te la dejo aquí para luego. Querido, aunque esto no vaya más lejos, hemos logrado llegar precisamente hasta el Tribunal Supremo. Y eso es un buen trecho para una chica
1: austríaca como yo. Randy sonríe y sigue leyendo sus papeles. Ella queda pensativa. En los años 40 pasea por un barracón en Nueva York.
4: Si es usted tan amable, ¿podría indicarme la salida, por favor?
13: Bien, pero no hace falta que seas tan correcta. En este país te harán caso igualmente.
4: Claro, el mismo caso que te hace un nazi de Frankfurt.
13: Aquí hay personas, no salchichas.
5: <risa> ¡María Alman!
0: ¿Quién de ustedes es María Alman? Soy yo. Ah, tiene un
2: telegrama.
1: Se lo entrega. Ella lee... Mira decepcionada a
4: Fritz. Este, mi hermana, nos espera en California. Ha recibido noticias de Viena.
2: Tus padres.
1: María asiente triste. En la actualidad,
2: Oiremos ahora los alegatos del 0313. La República de Austria contra María Altman.
0: ¿Señor Gould? Señor presidente, y con la venia del tribunal, será un alegato corto, señor. Este es un asunto doméstico de Austria. No hay lugar para él en los tribunales americanos.
2: Gracias, señor Gould. Señor Franks, en representación del gobierno de los Estados Unidos. Haga su declaración inicial, por favor. <coughs> Señor presidente, si se aplicara esta ley con carácter retroactivo, abriría la puerta a demandas contra un gran número de estados extranjeros, lo que complicaría nuestras relaciones internacionales. Deme un ejemplo. En la actualidad hay casos pendientes contra países como Japón y Francia. ¿Insinúa que la señora Altman no debería reclamar sus cuadros porque eso afectaría nuestras relaciones con Japón? Esa sería una consecuencia posible, señoría. Señora Altman... Al parecer, si su caso sigue adelante, la diplomacia mundial se vendrá abajo. Y usted, usted será la única responsable. Señor Sombra.
1: Randy se pone tras el atril.
7: Señor presidente, con la venia del tribunal, creemos que aplicar la ley de inmunidad no es una acción retroactiva. ¿No sería más fácil decir que puede
2: aplicarse con carácter retroactivo? ¿Mm? Porque la cuestión es, ¿cuándo debería ejercer su función para un propósito determinado?
1: Los jueces miran a Randy abierto. María lo mira preocupada.
7: Disculpen, no estoy segura de entender la pregunta.
2: Yo tampoco de haberlo entendido. ¿Alguien la entiende? Somos muy sensibles
7: a las inquietudes del gobierno, señor presidente. Es el argumento de la lata de gusanos, pero cada país impone diferentes condiciones, a diferencia de Cuba. En el caso de Austria hay un tratado y no hay discusión sobre qué tipo de ley es aplicable. Recomendamos abrir la lata y extraer un único gusanito con unas pinzas y luego volver a cerrarla enseguida. Los demandados en este caso han intentado frustrar nuestros intentos planteando a cada paso objeciones y amenazando con un cataclismo en las relaciones internacionales, pero pongamos las cosas en su justo lugar. Este es un caso de una mujer que quiere recuperar lo que por derecho es suyo. La señora Alman vino a América cuando era joven, en busca de paz. Démosle justicia también.
1: El presidente del tribunal mira pensativo a Randy.
2: Gracias, señor Schoenberg.
6: Fuera.
11: Señor Alman. le ha sorprendido que nuestro gobierno apoyara a los austríacos en su intento de desestimar el caso.
6: Ciertas personas desearían que me muriera cuanto antes, porque no los americanos.
1: Un hombre se acerca a Randy. Por
6: favor, señor Alman.
1: David
7: Pike, taquígrafo judicial. Ha estado impresionante ahí dentro. Ah, gracias, Randy Schoenberg.
11: Tardan tres meses en anunciar el veredicto, pero dudo que ustedes ganen. Vale. Llevo 30 años en este trabajo. Siempre acierto. Se nota en su lenguaje corporal. Pues gracias. Buena
7: forma de acabar el día. A mandar. Vale, está bien. Cuídese. Suerte. De acuerdo.
1: Tira la tarjeta del taquígrafo. Llega a su casa. Pam está en la cama con un bebé en brazos. Mira a su hijo. Oh. Hola, amiguito. Cuatro meses después están en el jardín.
8: Cielo, ¿puedes dejar de mirar tu reloj cada dos minutos?
1: Se va corriendo. La señora Alman lo mira. Diga. Escucha atento. Vale. En el jardín se sienta en una mesa. Sí.
7: No puede rendirse aún. Seguimos en la brecha. El Supremo ha fallado a nuestro favor. Llevaremos a los austríacos a juicio.
6: Lo conseguiste. Desde el momento en que te vi, supe que eras el hombre adecuado para hacerlo. Por eso pasé por alto los malos momentos. Ella
1: se despide desde un taxi.
8: Creía que era lo que querías.
7: Les llevaremos a juicio. Pero hallarán otras formas de dilatarlo. Podría largarse unos cuantos años. Quizá ella no viva para ver el resultado y nosotros no podemos permitirnoslo.
8: Cielo, si hemos llegado hasta aquí, no podemos parar ahora. Bueno,
7: hay algo más que se puede intentar. En un despacho.
6: Como gesto de reconciliación, estoy dispuesta a dejar que los cuadros sigan en el Belvedere. Solo deben admitir que se los quedaron ilegalmente.
7: Sí, y luego llegar a un acuerdo sobre el tema de la compensación.
13: Me temo que no podemos ceder en eso. Puede ayudarme a entender la postura inflexible que adoptan. No pagaremos por algo que creemos que es nuestro. Y litigaremos hasta el final antes de hacer esa concesión.
1: María queda triste y pensativa.
13: Arbitraje
7: en Viena. Grande. Elegiremos a uno de los árbitros, ustedes a otro. El tercero es neutral.
13: Eso es algo sensato. Me parece
6: una idea razonable. ¿Puedo hablar contigo en privado, por favor? Disculpen. Salen del despacho. Primero me haces acceder a una mediación y ahora esto. ¿Tan loco estás para creer que un arbitraje en Viena se inclinará a nuestro favor?
3: Creo
7: que no tenemos otra elección.
6: Oh, eso significa volver a Austria.
7: María, escúcheme. No discutamos algo lo que creo que es mejor. Ahora debe callarse por una vez y confiar en mí.
10: No,
6: Randy, no pienso callarme. No. Esto se acabó.
1: Ella vuelve al despacho.
6: Enhorabuena, doctor Drayman. Sus tácticas han triunfado. No voy a participar más en este juego. Adiós, caballeros.
13: Adiós, señora
1: Pasa ante Randy. María. Randy camina desde su coche hasta la casa de María.
7: Bonito, María, muy bonito.
6: No quiero hablar contigo.
7: El sentimiento es mutuo, pero no tenemos elección.
6: Pasan. Se acabó. No, cometimos un error. ¿Qué acabó? ¿Qué dice? Debemos aceptar la derrota y volver a lo que queda de nuestras vidas.
7: Está loca.
6: Estoy cansada por mí que se queden con los cuadros. Lo que digo, Randy, es que a partir de este momento ya no necesitaré tus servicios.
7: Está bromeando. Me lo he jugado todo. Estoy endeudado hasta arriba. Mi mujer y yo, mis mis hijos, todo lo que me importa en este mundo. Y usted tiene el valor de todo lo que he hecho ha sido para recuperar los malditos cuadros para usted. Ojalá no me lo hubiera pedido. ¿Y usted tiene el valor de decirme que se acabó?
5: ¿Eh?
1: Ella se sienta abatida. Estamos tan cerca.
7: No se
6: rinda. Los austríacos jamás bajarán la cabeza. Jamás. Pero no permitiré que me humillen otra vez. Vuelve a Viena si lo crees necesario, pero esta vez yo no te acompañaré. Vas a estar solo, Randy.
1: Él se va con los ojos llorosos. <risa> Imágenes de Viena al atardecer. Luego de noche, Randy y Hubertus caminan por la calle.
11: Puede que el arbitraje sea económicamente razonable, pero es un riesgo. El árbitro que elegimos es una apuesta segura, pero me preocupan los otros dos, no voy a mentir. La elegida por el Estado austriaco es una tradicionalista. No la veo inclinándose a tu favor. Y en cuanto al tercero, es una incógnita. Esperaremos. Nunca creí que volverías y he de serte sincero, no creo que sea una buena decisión. Confíes en que Austria haya cambiado.
1: Se paran ante un cartel de Arnold Schoenberg. Randy da su tarjeta en taquilla.
11: Hola, buenas noches.
1: Empieza en dos minutos.
7: Ah, sí, dos entradas, por favor.
1: ¿Se llama igual que el
8: compositor?
9: Qué coincidencia.
1: Dentro, Randy escucha emocionado a un sexteto de cuerda. Hay dos hombres y una mujer sentados a una mesa frente al público que abarrota una gran sala.
12: El gobierno austríaco ha presentado su caso por escrito para que lo examinemos. Señor Schoenberg, a usted también se le ofreció la oportunidad de hacerlo, pero ha optado por presentar los puntos introductorios de su argumento oralmente. Tiene la palabra. Gracias, señor.
1: Randy se acerca a un
4: atril.
7: Señoras y señores, me alegra encontrarme hoy ante ustedes por dos razones. La primera es que, al igual que mis oponentes, siempre he creído que se trataba de un asunto doméstico de Austria que debería resolverse.
1: Dentro... María llega a la sala.
7: De sus fronteras.
1: Hubertus le cede su sitio. La primera vez vine por mí.
7: Esta vez he venido por él. Y la segunda razón para alegrarme de estar en Viena es que mi cliente, la señora Alman y yo, somos austríacos. Bueno, también somos muy americanos. Sin embargo, nuestras familias y las raíces que compartimos se sitúan en la cultura de esta ciudad. Y en alguna parte del corazón de este mundo se halla una mujer por cuyo retrato ambas partes litigan. Adele Block Bauer. En mis visitas a este país he percibido que existen dos Austrias, una que se opone a la restitución a las víctimas del nazismo, pero también otra que reconoce las injusticias cometidas contra la población judía de Austria y que intenta rectificar. Como he demostrado en mis argumentos, la ley favorece la restitución. Una serie de acontecimientos apuntan al hecho indiscutible de que los cuadros en cuestión llegaron al Belvedere y han permanecido allí más de medio siglo de un modo fraudulento e ilegal y que el propio testamento de Adel no tenía fuerza legal así que a su modo, señoras y señores este es un momento histórico un momento en que el pasado le reclama algo al presente hace muchos años al otro lado de estos muros se desarrollaron unos acontecimientos terribles las personas deshumanizaban a otras personas las perseguían enviándolas a su muerte diezmando familias enteras y les robaron propiedades, el sustento Objetos muy preciados para ellas. Y entre esas personas estaban los Blockbauer. La familia de una muy estimada amiga mía. Y ahora yo les pido, como austríacos y seres humanos, que reconozcan ese agravio. No solo por María Alman. Sino por Austria.
1: Luego Hubertus, Randy y María están en un parque cercano a una noria.
11: Mirad eso. Ah. Cuando era niño, mi padre solía traerme aquí los domingos.
6: Sí, y a mí, para comer gofres y helados, sí. ¿eh?
11: Mi padre era un hombre impresionante. Cuando era pequeño, le tenía admiración. Le adoraba.
6: Y quería ser igual que él, de mayor.
11: A los 15 años, descubrí que había sido nazi, María. Un seguidor apasionado del Tercer Reich. Me he pasado la vida intentando compensar los pecados de mi padre. Preguntándome cada día cómo pudo convertirse en esa persona. Y cada día intento alejarme de
6: él. Eres un buen hombre, Hubertus. Un hombre bueno. Randy
1: atiende su móvil.
6: ¿Son ellos? Sí. Vamos. Oh, como late mi gordo.
1: dentro de la sala de arbitraje uno de los jueces se dirige al atril
12: podemos decir que hemos estudiado a fondo los dos puntos de vista de este complejo caso hemos intentado mantener una visión abierta al examinar las pruebas y hemos llegado a nuestro veredicto final nuestra decisión es que el retrato de Adele Blochbauer y los demás cuadros de Klimt deberían ser restituidos a su sobrina, María Alba.
1: Randy y María se miran emocionados. Ella abraza las dos manos de él. María abraza a Hubertus. la ministra y sus acompañantes quedan sentados y serios
6: fuera de la sala
11: por primera vez en mucho tiempo estoy orgulloso de ser austríaco
6: debes de estarlo ¿no?
11: y ahora la rueda de prensa, ¿cómo estoy?
6: sexy y victoriosa ¿Ah, ¿sí? ¿cómo estoy
13: yo? está sexy y victoriosa <risa> señora Alman. ¿me permite un momento?
6: sí, claro
1: María se aparta en compañía del abogado del ministerio
13: nos ha vencido, pero quisiera pedirle, suplicarle, rogarle que no deje que sus cuadros abandonen Austria. Lleguemos a un acuerdo, podemos hacerle una oferta generosa.
6: Yo también estoy triste de que no se queden en el país de Adel. Pero en todo momento he intentado negociar, mantener el diálogo abierto. Y sin embargo, en todo momento me han dado con la puerta en las narices. Así que ya me he cansado. Y mi tía cruzará el Atlántico para establecerse en América, como tuve que hacer yo.
13: Adiós, señor Alman.
6: Ella queda afectada y se aleja por un
1: salón.
13: que
11: nuestra amiga necesita un poco de atención. Sí.
1: Randy va hacia ella.
7: ¿Te he dicho que no podríamos haberlo hecho sin ti? No.
1: Sonríen. Randy va al salón. María mira al exterior por un gran ventanal. Está triste a punto de llorar. Fuera cuatro niños y un adulto juegan al balón en unos jardines.
7: ¿María?
6: Un momento, Randy. Está bien. Gracias por todo. Gracias desde el fondo de mi corazón por todo lo que has hecho. Pero mi error fue creer que no solucionaría todo y que me sentiría mejor.
4: Y no es así. ¿Por qué los dejé aquí?
5: Y
1: dejé
4: aquí mi corazón.
1: Llora. Él la abraza. <ríe> Flashback de sus padres sentados en la sala de su casa. María, ha llegado
10: el momento de despedirnos. Ven aquí, cariño.
1: La joven María se acerca a ellos y se agacha junto a su padre enfermo recostado en el sillón.
4: Tengo que irme. Haces lo correcto. Pero yo no quiero. Debes vivir, María. Debes seguir adelante y en este lugar no hay futuro para ti.
9: América será tu hogar a partir de ahora. Sí, papá. Así que... a partir de ahora... hablaremos pensando en tu futuro.
1: Fuerza en una sonrisa.
9: <ríe> Cuando nuestra familia llegó a Viena... María... No eran personas ricas. Trabajamos duro. Hicimos todo cuanto pudimos por contribuir y formar parte de ella. Estamos satisfechos de lo que logramos y estamos orgullosos de nuestros hijos. Y nadie podrá arrebatarnos eso.
1: María llora.
9: Y ahora... ¿Qué te vas? Te pido solo una cosa. Mi amor. ¿Qué quieres, papá?
5: Recuérdanos.
1: Se abrazan los tres llorando. <ríe> María se levanta y se aleja de sus padres. Se detiene en la puerta y gira hacia ellos.
10: Llévanos contigo en tu corazón y aprende a ser feliz otra vez.
1: María se va de la sala. Los padres se cogen de la mano. En la actualidad, María llora abrazada a Randy. Caminan cerca del edificio que fue la casa de María. Bien, ¿y ahora?
6: He pensado en el inteligente, señor Lauder. Creo que quiero que Adele vaya a vivir a su galería. Mi única condición es que debe estar siempre expuesta. Así todos podrán maravillarse ante ella. Al fin y al cabo es demasiado grande para mi bungalow.
7: Podría comprarse otro. Puede hacer lo que quiera.
6: Solo quiero un lavavajillas... Sabes, tu abuelo estaría orgulloso de ti. Estás manteniendo los recuerdos vivos.
7: No lo he hecho yo solo.
6: ¿Me disculparías solo un momento?
1: Claro. Ella cruza la calle y se acerca al edificio. Sube la gran escalera de Caracol Interior. Se detiene ante la puerta abierta de un piso. Pasa y se acerca a la recepción de la empresa OBB.
13: ¿Puedo ayudarla?
6: Había vivido en esta casa. ¿Podría dar una vuelta?
2: Por supuesto. Por favor.
6: María
1: camina por el piso. Esboza una sonrisa. La decoración cambia a la del siglo pasado.
10: María, María, trae
1: la, la pequeña María corre sonriente hacia su madre. La actual María se acerca a las niñas y a su madre que ponen gladiolos en un jarrón. Su tío lee un ejemplar de Straupiter sentado en un sofá. La actual María se sienta a su lado. Él le muestra el libro y ambos ríen. María se levanta y se acerca a su padre, que toca el violonchelo. Unas puertas se abren y dan paso a un salón. En el centro, María viste de novia y baila con su marido rodeados por los invitados la actual María camina por el salón y se mezcla sonriente con la gente bailando y dando palmas la actual María ensombrece el gesto y camina hacia otra habitación su madre se acerca a ella ronda los 40 sonríe y le hace un gesto para que la siga en una estancia en la que charlan varios invitados. El cuadro está colgado en la pared sobre la chimenea. Adele, con 20 años, gira hacia María. Lleva el vestido y la gargantilla que luce en el cuadro de Klim. La actual María sonríe. La imagen funde a negro.
0: 68 años después de ser robados por los nazis, los cuadros de Klim le fueron restituidos a María Alman. A petición de María, el retrato de Adele Blockbauer... está ahora expuesto en la New Gallery de Nueva York. Fue adquirido por Ronald Lauder por 135 millones de dólares. Con el dinero ganado con el caso de María... Randy montó su propio bufete... especializado en la restitución de obras artísticas. También financió un nuevo edificio... para el Museo del Holocausto de Los Ángeles. María siguió viviendo en la misma casa y trabajando en su tienda... Con la venta de los cuadros, hizo donativos a parientes y a obras benéficas, así como a la Ópera de los Ángeles. Murió en 2011, a la edad de 94 años. Se estima que más de 100.000 obras de arte robadas por los nazis no han sido devueltas a sus legítimos propietarios. Dirigida por Simon Curtis. Escrita por Alexis Kay Campbell. Basado en la vida de Randall Somber y María Allman. Director de fotografía, Ross Emery. Música, Martin Phillips y Hans Zimmer. María Allman, Helen Mirren. Randy Somber, Ryan Reynolds. Hubertus, Daniel Bruhl. Con Katie Holmes, Max Irons, Charles Dance, Elizabeth McGovern, Jonathan Price y Frances Fisher. Guión audio descriptivo en sistema Udesk, escrito y sonorizado en Aristia Producciones.
5: Thank you.